0: Аудиожурнал Экспрессия приветствует слушателей. И с вами ведущий Олег Шубин. Сегодня в выпуске мы представляем рассказ Марины Ясинской о Леталис в исполнении Жаклин Деґе, и желаем всем приятного прослушивания. Когда незнакомец вошел в таверну, посетители не обратили на него особого внимания. Через Милен проходил большой тракт. Проезжие тут дело обычное. Очередным рыцарем никого не удивишь тем более, если он не в пазументах и пурпуре, выдающих богатство и высокое положение, а в неприглядном черном плаще и грязных сапогах. Незнакомец подошел к стойке, за которой стоял хозяин, Выпростал из-под куртки распятия, прижал к губам и произнес «Крест вашему дому». А крест-то был не простым, а серебряным, с вставленным в него красным камушком, отметил хозяин таверны Хенлин, Целуя свой лавянный крестик в ответ И не на бечевке или кожаном шнуре, а на серебряной цепочке затеяли его плетение «Чего пожелаете, господин?» — спросил хозяин таверны с куда большим дружелюбием, чем намеревался Вид серебра располагал к себе «Вина», — ответил незнакомец, показывая серебряную же монету Хенлин миг смекнул, что вином дело не ограничится за такую монету этот рыцарь потребует кое-чего еще. Например, зажаристого каплуна и сыр с свежим хлебом. Стоило для коня. Лучшую комнату на ночи девку. А еще, может, даже полную кадушку горячей воды. Купанием сейчас многие балуются. «Дора!» – прикрикнул он на служанку, что перемигивалась с торговцем, сидевшим за дальним столом. «Дора, вина господину!» «Что-нибудь еще?» – спросил Хенли угодливо поворачиваясь к рыцарю и выжидательно глядя на серебряную монету, которую тот пока не собирался отдавать. «Да, уважаемый, и еще твоей помощью, чуть прищурив серые слегка раскосые глаза, ответил рыцарь. Мне нужно кое-что узнать. Если ты поможешь, то монета твоя». Что-то загрохотало на кухне. Рыцарь повернул голову на шум, и тут хозяин таверны увидел на шее у незнакомца Несмываемый знак солнца с крестом внутри Символ язвитов Самого страшного из пяти орденов Святой Церкви Эклезии. Хенлин невольно вздрогнул О мечах язвитов, рыцарях, состоявших на службе ордена Слухи ходили самые разные, но ни одного хорошего Грохот на кухне утих. Рыцарь снова повернулся к хозяину таверны и положил монету на стойку. Но теперь Хенлин рассказал бы все, что знает уже не за серебро, а за даром. И того, что не знает, тоже. Я ищу девушку по имени Эльма Шейлер. Слова еще не успели растаять в воздухе, как на рыцаря напали. Одновременно, с двух сторон. Кряжистый конюх рванул справа на ходу срывая с пояса свернутый кнут, а масластый, нескладный паренек, что был у Хенлина на побегушках, бросился слева, неловко сжимая в руке кухонный нож. Пронзительно завизжала служанка Дора, а сам Хенлин в ужасе прикрыл глаза. Потому и не увидел, как рыцарь коротким движением вначале ушел от длинного жала кнута, а затем резко крутанулся на месте и отправил мальчишку на пол тяжелой плюхой. Тот ударился головой о деревянную стойку и, всхлипнув, затих, а нож выпал из разжавшейся ладони. Тем временем коник уже добежал до незнакомца и, отшвырнув кнут в сторону, бросился на него с рычанием и бешенством в глазах. Однако рыцарь не пытался отражать тяжелые удары и даже не потянулся к висящему на поясе мечу. Собранный, чуткий и настороженный, он уверенно уходил от яростных и потому слепых атак». Дождался, когда конюха занесет в сторону собственный же бешеный удар и, ловко ухватив нападающего одной рукой за плечо, а другой за ремень на поясе, направил его прямо в стену. Конюх тяжелой грудой осел на полу. Стряхнул головой, что-то промычал и попытался подняться. Но рыцарь решил не ждать, когда тот встанет на ноги. Подошел к оглушенному конюху и с силой пнул его прямо в лицо. Тот немедленно затих. Хенлин приоткрыл глаза, увидел, что конюх и мальчишка валяются бездыханными на полу, и тяжело вздохнул. Вот бедолаги. «Хозяин, что же это у тебя на гостей бросаются?» — тихо спросил рыцарь. «А это у него даже не сбилось», — заметил Хенлин и дрогнувшим голосом ответил. Это все потому, что вы вслух ее имя сказали. — Эльма Штеллер? удивленно поднял брови рыцарь. — Чшшш! — зашипел хозяин таверны и испуганно огляделся. — Не произносите его! Может, тут еще кто есть из этих, но ну, из тех, кто ей в глаза смотрел. — А что такое с теми, что, как ты говоришь, ей в глаза смотрел? Хенлин сопнул со стойки забытую серебряную монету и поманил рыцаря за собой в маленькую комнатушку, отделенную от общего зала пыльной занавеской. Сел за стол сам, пригласил рыцаря расположиться напротив и крикнул невидимой отсюда служанке. «Дора! Дора, неси сюда вина! Еще рыбешки какой к нему и хлеба с сыром! Будете чего еще, господин? Как вас величать?» Рандор, вы, господин Рандер, поди, уже что-то про Эльму слыхали, так ведь? Иначе зачем вам ее искать?» «Слухами земля полнится», — уклончиво ответил рыцарь. «Ну, слухи-то разрастаются от вранья, так что могу себе представить, что вы слышали. А правду только мы знаем. Это ведь прямо тут все и происходило, в Миелине. Эльма — дочка нашего купца». Ох и красавица! Многие на нее заглядывались. В том числе один молодой рыцарь при нашем сеньоре, Асвик. Сам он парень видный, бойкий. Эльми тоже приглянулся. Вскоре пошли разговоры о свадьбе. И все было бы как у людей. Да только вот Асвик прежде с Нессой гулял, дочка ювелира. А так как про свадьбу услышала сразу Кельми, «Оставь, — говорит его, — он мой. Я и дитя его ношу за тобой и так, вон сколько парней ходит. Зачем тебе мой Асфик? А Эльма ни в какую. Любовь, говорит, и все тут. И он меня любит. А чье дитя у тебя? Это еще неизвестно. Словом, разругались они. Ни до чего не договорились. И тогда Несса подалась к ведьме. При слове ведьмы Хенлин покосился на несмываемый езуитский знак солнца на шее рыцаря и осенил себя крестным знамением. Вошла Дора, опасливо, поглядывая на Рандора, поставила на стол тарелки и кувшин с вином и торопливо вышла вон. «Угощайтесь, господин Рандор, предложил хозяин таверны. Рыцарь кивнул, перекрестился и взял кусок хлеба. «Никто не знает, о чем просила Несса ведьму, но то, что заклятие на Эльму навели, — это факт. И какое заклятие!» Обычно на человека болезни насылают или еще чего. Но с Эльмой по-другому вышло. Стоило только и поглядеть в глаза мужчине. Любому мужчине. И тот влюблялся в нее без памяти. Но Эльма-то, конечно, не сразу смекнула, что к чему. А когда сообразила, было поздно. Хенлин замолк, словно ожидая от рыцаря нетерпеливого вопроса почему. Но Рандер только молча отпил вина. Спокойно ожидая продолжения, хозяин товарно сделал большой глоток и задумчиво покрутил свой бокал в руках. вот послушать трубадуров и поэтов, так выходит, что настоящая любовь – чувство высокое, чистое, красивое, на подвиги сподвигает. Только врут они все. Потому что видели мы, что такая любовь с людьми делает и на что толкает. Да, одни Эльми песенки сочиняли, цветочки собирали и улыбки ловили. Зато других любовь сразу тянула на Плотское. Да так, что некоторые на все были готовы, хоть даже, прости господи, силой взять. Ну, а третьи рвались убить любого, кто просто имя Эльмы произносил, потому что видели в них соперников. Так вот, почему эти двое на меня набросились. Задумчиво кивнул Рандер в сторону общего зала. Именно, господин, именно. Эти бедолаги. Как увидят ее, или хотя бы имя ее услышат, становятся, ну, ровно бешеные. Словом, страшной штукой оказалась эта любовь. Ни красоты, ни чистоты, ни тем более подвигов. Только грязь до да раздора. И не только среди тех, кто в глаза и смотрел. Бабье у нас тоже закипело. Кому ж понравится, если муж твой по другой с ума сходить будет, а брат или сын друг другу горло за нее резать. И вроде понимают, что Эльма ненарошна, что заклятие на нее наложили. А все равно злость берет. Хенлин печально глянул в свой бокал, который как-то незаметно опустел. Налил его доверху и шумно отпил. Но когда бедолаги заколдованные так передрались между собой, что аж нескольких убили насмерть, тут уж бабье наше не выдержала. собрались и пошли из города ее выгонять. Но опоздали. Сгинула Эльма. «Ушла? Может, и ушла. А может, и самоубилась. Лучше бы даже так. Грех, конечно, смертный», — торопливо добавил хозяин таверны, вспомнив, что говорит с рыцарем езуитов, представителем святой эклезии, и осенил себя крестным знамением. «Но, думается, мне уж лучше в аду гореть за самоубийство, чем столько беды вокруг себя сеять, а? Господин Рандер». Рыцарь почему-то отложил недоеденный ломоть хлеба и отставил бокал с вином. А жених ее что? А что жених? Бегал, конечно, поначалу, суетился, от влюбленных отбивался. Они же в нем своего самого главного врага видели. А потом тоже сгинул. Небось, надоело ему это все. Зато любовь у них вышли настоящая была, не наколдованная. презрительно протянул Хенлин. А чуть прижмешь, и правда сразу наружу лезет. «И что же это за правда?» — прищурил серые глаза рыцарь. «Да то, что не было там никакой любви. Наверняка Асвик и жениться-то на ней надумал, только чтоб перед дружками похвастать. Уж больно хороша была девка. А так, смотрите, мол, все ее хотели, а получил я. Еще бы! На красавица-то все охочи, все о любви говорят. А была бы Эльма обычное лицо, ну, вроде Нессы. И не подумал бы он на ней жениться. Рандер нахмурился. Анесса? Ее тоже из города выгнали? Нет, она по-прежнему с отцом живет. Никто ее не выгонял. Да и за что? Это ж не она одним только взглядом мужиков с ума сводила. И правда за что? Как-то странно хмыкнул рыцарь, чуть склонил голову и задумчиво провел рукой по щетине на подбородке. А ведьму она где нашла? «Или у вас местное есть?» Глаза Хенлина забегали. «Не знаю, господин», — соврал он. Под проницательным взглядом Ранда смутился сверхмеры и, чтобы быстрее отвлечь рыцаря от своей лжи, спросил первое, что пришло на ум. «А вам-то, Эльма, зачем?» И тут же прикусил себе язык. Нашел, кому вопросы задавать. Мечу езуитов! Не его это дело. «Ищут и ищут!» Но слово уже вылетело Не воротишь Рендер не пошевельнулся Не изменился лицом На лбу по-прежнему две глубокие складки Брови чуть сведены Маленький шрам на правой скуле И холод в серых глазах Но что-то нагнеталось невидимая, словно гроза в небе И хозяин таверна мгновенно взмок Простите, господин Ляпнул дурак, не подумав, промямлил он. Рыцарь ничего не ответил. Резко поднялся, отчего на миг взметнулся плащ, явив серебряное оголовье меча на боку, и пошел к выходу. В дверях остановился, обернулся, поднял руку, и Хенлин обмер от ужаса. Но Рендер всего лишь прощался. Резко начертил в воздухе крестное знамение и бросил. Крест стоит. Воистину. Непослушными губами прошептал хозяин таверны, когда за рыцарем захлопнулась дверь. Несса выглядела так, словно оправлялась от тяжкого недуга. Впалые бледные щеки. Тусклые, блеклые волосы, воспаленные, обведенные кругами глаза. Растрепанная, всклокоченная, она не вызывала ни сочувствия, ни жалости, только брезгливость. При виде иезуитского знака на шее Рандера Несса не выказала ни испуга, ни раскаяния. А услышав вопрос рыцаря, горячо выдохнула. «Знала бы, где эта потаскушка! Сразу вам сказала бы!» За ради одного только удовольствия сдать ее в ваши изуитские казиматы, чтобы вы там из нее все кишки повынимали. Только поздно вы пришли, господин рыцарь. Сгинула она. Умерла? — спросил Рандер, разглядывая вспыхнувшую в воспаленную глазах Нессе злость. Не знаю, тело не видели. Но надеюсь, что умерла. Или с моста сиганула, или отравил ее кто. А может, сами мужики ее и прикончили. «Ненависть — страшный грех», — коротко заметил рыцарь, не рассчитывая, впрочем, что женщина его услышит. Она и не услышала. «А чужого мужа от жены уводить не грех?» «От жены», — спросил Рандер. Но намек на то, что с Нессе не венчался, ничуть ее не смутил. Она его словно и не услышала вовсе. «Да, от жены! Да еще если жена его с детем ходит!» Рыцарь посмотрел на плоский живот Нессе. Перевел взгляд на лицо. Не сберегла. Вздохнула она, услышав незаданный вопрос. Ведьме в уплату отдала. Напрямую спросил рыцарь. Несса побледнела и отшатнулась. Уже сплетен наслушались, да? Не ходила я ни к какой ведьме. Не просила никакой порчи. И уж, конечно, не младенцем своим ей за это платила. Где ведьму нашла? Да не ходила я ни к какой ведьме. Взвизгнула Несса. «Эльма ну за грехи ее настигла, кара небесная! А я тут ни при чем, Всевышним клянусь!» Рендер не стал уговаривать. Медленно, не спеша, достал из-под куртки крест с красным камнем. Взял в левую руку. Пальцы на правой сложил хитрым способом, направил на Нессу и негромко сказал. «Повтори». Женщина отшатнулась. «Что повторить?» Повтори, что Всевышним клянешься. Насса побледнела, словно завороженная, глядя на крест, и сплетенные пальцы рыцаря. Прикусила губу. О требах истины, которыми владели мечи иезуитов, слухи ходили самые разные, одни и другого страшнее. Говорили, что эти требы заставляют говорить правду, даже против воли, а ложь выявляют сразу и насылают на совравшего немыслимые муки. «Повтори!» — прикрикнул рыцарь. Увидел, как Несса задрожала, опустил крест и уже тише сказал. «Тогда говори, где ведьму найти». «Не могу!» Рандер потянулся к кресту. И тогда Несса бросилась ему в ноги. «Не надо!» — испуганно выкрикнула она, отчаянно хватаясь руками за его ремень. «Не надо, требы. Ведьма заколдовала меня, чтобы я не говорила. Если заставите сказать ее заклятие, меня тут же убьет. Рандер отцепил руки женщины от пояса и сделал шаг назад. А умирать ты не хочешь, сказал он таким ровным, таким неживым голосом, что Несса сразу поняла. Все, не пожалеет. Конечно, не пожалеет. У кого на шее знак солнца, самого страшного ордена Эклезии тот никогда никого не жалеет. Тем более грешниц вроде нее. Она грешила настолько, что вовек не отмолиться. «Умирать не хочу», с трудом произнесла Несса, не сводя обреченного взгляда с рук Рандера. «Сейчас он возьмет в одну крест» Пальцы другой сложит хитрым образом и обрушит на нее требу истины. И она выложит ему все, как на духу, а потом умрет от ведьминого заклятия. Не того. Не того она хотела, когда к ведьме шла. Думала Асвига к себе приворожить. Да вот как-то так вышло, что попросила не его любви, а мучений своей соперницы. «Пожалуйста, господин рыцарь, пощадите!» Едва слышно прошептала Несса. «Пощадить?» С усмешкой переспросил Рандер. «А ребенка своего ты разве пощадила?» «Так ведьма сразу цену назвала и торговаться не стала! Сказала или так, или никак!» «Вот я и заплатила!» Несса вскинула голову и выдохнула из самой глубины души. Я же из любви. Я так его любила, что на все было готово. Значит, так его любила, что убила его ребенка. Несса спрятала лицо в ладонях и заплакала. А когда наконец подняла голову, Рандера уже не было. Чтобы отыскать ведьму в окрестностях Мьелина, не нужно было быть семи пядей во лбу. Гора в округе одна. Значит, хижина ведьмы где-то там, в лесах у подножия. Ведьма поджидала Рандора в дверях, словно знала, что он явится. Она казалась молодой, эта ведьма. Или из-за вечерней полутьмы, или из-за наложенного на себя заклинания. Брови в разлет, длинные тяжелые волосы прикрыты платком, Расшитым ведьминскими знаками. На шее кулон с колдовской руной, А широко расставленные глаза Черные-черные, И в них шальное веселье. «Рандер Гирс!» Улыбнулась она так, Словно к ней в гости заглянул хороший знакомый. «Зайдешь на огонек и беседу? Или сразу голову рубить ринешься?» Рыцарь откинул полуплаща, и положил руку на оголовье меча. «Значит, сразу рубить?» притворно грустно вздохнула она и двинулась вперед медленным плавным шагом. «Такой крепкий, сильный мужчина!» «И с мечом на беззащитную молодую женщину?» Рандер наблюдал за ведьмой пристально напряженно, как смотрит на хищника, готового прыгнуть в любую секунду. И неторопливо наматывал на руку длинную серебряную цепь. Ничего у тебя не получится, Рандер, промурлыкала она, начиная обходить его по широкому кругу. Потому что если бы меня хотели убить, прислали бы инквизитора. А пришел ты. Значит, живое я нужно, а живое меня взять. Ой, как и непросто Рандер! Искры забрезжили между пальцами ведьмы. Она обманчиво небрежно встряхнула руками и в рыцаря метнулся сгусток фиолетового огня. Рандор легко уклонился. И пламя, ударившись о дерево позади него, стекло на землю и потухло. Рандор вытянул меч. Ведьма рассмеялась. Мелодично, красиво. Словно рассыпала пригоршню колокольчиков по поляне. «С мечом на меня пойдешь» ведь не вели на меня убивать. Зачем же тебе меч, Рандор? На сей раз огня не было. Но рыцарь угадал невидимый удар по короткому, почти невидимому проблеску в воздухе. Резко пригнулся и бросился в сторону. Дерево, перед которым он только что стоял, застонало, и перерубленное в стволе медленно упало на землю. Рандор взялся правой рукой за лезвие меча у самого основания Эфеса, Прямо под гардой. А острие опустил вниз. Стало видно, что на вершине рукоятка образуют крест. Левую ладонь распрямил и поднял над плечом, словно замахивался. Ведьма снова весело рассмеялась, тряхнула головой. И ведьминские знаки на покрывавшем голову платке сверкнули. «Боевые летания орденов!» наслышаны, наслышаны. «Забавно, как нас осуждают за колдовство!» А вас этим же колдовством вооружают. Воображая, что если заклинание состоит из слов Писания, то это уже и не колдовство вовсе. Ну давай, покажи, что у тебя есть. Рандер не стал мирить. выпали в слова боевой летания, бросил руку вперед и ударил Саджитта Валанта Пердеем стрелой летящей Ведьма прижала ладони к голове, к платку, расшитому ведьминскими знаками, и пронзительно закричала. И Саджита рассыпалась прямо перед ней, словно налетела на невидимую стену. Давай еще! бесшабашно предложила ведьма, не отнимая рук от головы. Рыцарь положил вторую руку на рукоять, как того требовало следующее боевое летание. Поднял меч выше и ударил «Инниус инфериори» адским огнем. Ярко вспыхнул Иос. Ведьма выставила руки вперед и словно оттолкнула огонь от себя. Боевое летание полетело обратно в рыцаря, никак этого не ожидавшего, и сбило его с ног. Рандер тут же вскочил, выставил меч перед собой и принялся напряженно водить острием по воздуху. Ведьма, держась за кулон колдовской рули, уже читала, нараспев, что-то на чуждом языке, и от этих слов в сумерки слова становились гущи. Протерчуял опасность, но все не мог угадать, откуда она придет. А потом на него обрушились и стиснули круша кости невидимые стальные кольца. Ведьма подскочила ближе, встала прямо напротив, с жадным любопытством наблюдая за тем, как ее заклинание выжимает из рыцаря жизнь. Рандор стиснул зубы. Предельным усилием воли чуть вывернул одну руку. Сложил пальцы и, шипя от боли, все же вытолкнул из себя едва слышные слова. Ну мракула, домене, под Кольца затрещали от натуги. И на короткий миг Рандору даже показалось, что они выдержат. Но кольца все-таки лопнули. В тот же миг рыцарь рванул вперед на ведьму, которая стояла прямо напротив. Обрушил на нее сразу вес своего тела и анжеликус молот ангелов. Оглушенная ведьма рухнула на землю. Не теряя ни мгновения, Рандер снял намотанную на руку серебряную цепь и накрепко скрутил ее запястье ведьмы. Том вытащил из кармана шнур с священным в храме крестом и туго затянул его на шее, сорвав прежде колдовскую руну. Всю дорогу от беззубой горы до Мелена связанная ведьма сидела впереди Рандора на коне и не переставая искушала, обещала выполнить любое желание, предлагала наложить любые заклятия, сулила золотые горы а также заманчиво улыбалась и при всякой возможности призывно прижималась к рыцарю грудью. «Рандер!» — выдохнула ведьма наконец. «Но «Ну скажи мне сам, чего ты хочешь? Я ведь очень много могу!» Впервые за всю дорогу рыцарь посмотрел на нее. «Заклятие сельмы снимешь?» «Сниму!» — с готовностью пообещала ведьма. Но Рандер видел ее насквозь. — Почему нет? — Потому что я навела непростое любовное заклятие. А Амур и Леталис. Со вздохом призналась ведьма. И кровью нерожденного младенца скрепила. Его теперь никто не снимет. Даже я. — Зачем же именно Амур и леталис? Просьба заказчика закон. — Усмехнулась ведьма особенно если заказчик может уплатить цену. Анесса хотела, чтобы соперница всю жизнь мучилась и уплатила честно. Спал на. Некоторое время оба молчали. Рандор, Рандор, Рандор. Снова позвала ведьма. А ведь я могу твой обед снять. Рандер вздрогнул, и ведьма это почувствовала. Глянула на несмываемый знак солнца на шее рыцаря и спрятала торжествующую улыбку. Я знаю. Они говорят, что обет, наложенный орденом, никому не разорвать. И только орден может его снять. Но это не так. Я уже снимала такие обеты с других. Из тебя мог? И тебе не придется больше служить езуитам. Ты ведь не по своей воле его принимал, правда? Лицо Рандера сделалось непроницаемым. Но ведьма прекрасно поняла, что угадала. И проникновенно спросила. Как это случилось, Рандер? Чем они заманили тебя? Как заставили дать им обед? Я же вижу, в тебе есть и благородство и сострадания. Такие по своей воле к иезуитам не идут. Рыцарь молчал, но ведьму это не обескуражило. Она просто зашла с другой стороны. Ты же видишь, ты знаешь, что творят иезуиты, прикрываясь интересами Эклесии. Тебе никогда не придется больше жить с пониманием, что ты служишь не тому делу. Ты сам выберешь себе дело не будешь разрываться между тем что угодно ордену и тем что угодно всевышнему ну хоть на этот раз мне можно не разрываться усмехнулся рандер отдать тебя езуитам дело угодное и ордену и всевышнему обитель мелинских доминикан оказалась скромной часовенка маленький двор и простой общинный дом. Рандер прошел в ворота и постучал в закрытую дверь. Открыли ее не сразу. Монах-доминиканин, и без того недовольный, что его потревожили в столь поздний час, помрачнел еще больше, когда увидел знак солнца на шее рыцаря. А когда рассмотрел за его спиной связанную женщину, то кустистые брови неодобрительно взметнулись, а остатки волос на почти лысой голове сердито встопорщились над душами. «Крест с тобой!» — буркнул монах, целуя нагрудное распятие и сверляние званого гостя отнюдь неприветливым взглядом. «Крест дому твоему!» — спокойно поздоровался Рандер, поднося свой крест с красным камнем к губам. Нелюбезность монаха его не задела. Разделенные на пять орденов, служители эклезии друг друга зачастую недолюбливали и мало в чем друг с другом соглашались» но в одном доминикане, францискане, темплиеры и хоспитальеры были едины в своей нелюбви к мечам езуитов. Я по поручению епископа Сан-Руэнского, Рандер Гирс. «Брат Иосим, здешний капилан, ответил монах, по-прежнему стоя в дверях. «Брат Иосим, епископ поручил мне разыскать и привести к нему Эльму Шейлер» и ту ведьму, что навела на нее заклятие. «Ведьму я уже взял, а вот Эльму пока не нашел. Но не с руки мне сначала ведьму в Сан-Руэн а потом еще раз за Эльмой возвращаться. Не поддержите ее у себя, пока я не отыщу девушку», попросил он и вытолкнул ведьму перед собой. Брат Иосим отшатнулся и возмущенного запил. «Чтобы я ведьму держал! Мы доминикане, проповедники, миссионеры, ученые, а ведьма это ваша!» «Езуитское дело! Вот вы ими и занимаетесь!» «Доминикане или езуиты?» «Все мы служители одной эклезии. и Всевышний у нас один!» Сухо напомнил Рандр и уже мягче добавил. «Не в таверне же ее оставлять, она же там мигом всех окрутит!» «А вы, человек благочестивый, набожный, сильный духом, вас не обведешь?» По мере перечисления его достоинств монах оттаивал. «Да, меня не обведешь!» Важно согласился он и бросил быстрый взгляд на связанную ведьму. Так и быть подержу. А потом помрачнел и нахмурился. «Ну, зачем вам ведьма, я понимаю. А Эльма на что сдалась? Неужто и ее хотите для своих опытов?» Лицо Рандора сделалось непроницаемо. «Мне велено исполнить поручение доставить Эльму в Сен-Руэн. А зачем? Это уже не ко мне вопрос». Да на опыты, конечно, знаем мы, чем ваши езуиты занимаются. Магию изучают, алхимию, демонов вызывают и прочую мерзопакость, как Всевышний только терпит. Монах укоризненно посмотрел на небеса, потом на рыцаря, будто тот единолично был в ответе за весь орден езуитов. Не мое это дело, и епископа о не удопрашивать, повторил Рандор. Монах в сердцах махнул рукой, и посторонился, пропуская рыцаря в общинный дом. Тот подтолкнул ведьму, и она зашипела. «Люди говорят, Эльму либо убили, либо она сбежала», бросил Рандер, привязывая ведьму к очагу в углу. «И никто не знает, где ее найти». «А вы, брат Эсим, вы знаете?» «Даже если и знал бы, не сказал», — честно ответил монах. «Да, от нее сейчас одни только несчастья». Но ни одно живое существо не заслуживает того, чтобы ваши езуиты ставили над ним свои мерзкие опыты. Я ведь знаю, что с ней будут делать. Станут кидать в нее разными вашими требованиями, долетаниями и смотреть, как они сталкиваются в ней с ведьменным заклятием, чтобы изучить взаимодействие противоположных и взаимоисключающих сил. А если я скажу, где она? Подала вдруг голос ведьма. Поймала взгляд Рандора и... и тихо просительно продолжила. Рандор. Если я скажу тебе, где найти Эльму. Ты. Ты убьешь меня? Рыцарь резко выдохнул. Не такой просьбы он от нее ожидал. Ты просишь, чтобы я тебя убил? Переспросил он. Ты все равно меня не отпустишь. А если выбор между смертью и казематами езуитов, то я предпочитаю смерть. Ты ведь знаешь, что там происходит, Рандер. Знаешь, потому можешь меня понять. Рыцарь отвел взгляд в сторону. Ну и где, Эльма? Глухо спросил он, не глядя на ведьму. Брат и Иосим вышел во двор вместе с Рандером. Смотрел, как тот седлает коня. Неодобрительно молчал и, наконец, спросил. «Неужто епископу одной ведьмы будет мало? Непременно еще и Эльму подавай!» «Епископ Сан-Руэнский не терпит, когда его приказы выполняют не так, как надо», сдержанно ответил Рандер. «Потому и еду за девушкой». «Правду про вас мечей говорят», — с упреком покачал головой монах. «Не душил вас, не милосердия! Готовы невинного на муки отдать!» Рандер не выдержал. Круто развернулся к монаху и спросил. «А вот давайте поговорим о милосердии брата Асим. Скажите мне, а она приходила к вам? Я про Нессу. Она приходила к вам на исповедь?» «Приходила», — ответил монах. «Каялась, каялась. И грехи вы ей, конечно, отпустили». «Отпустил». «Как же так, брат Асим?" Она ведь столько смертных грехов совершила, что не счесть. Но она же покаялась, — заупрямился монах. А я делаю все точь в точь, как установлено экклезией. Мне сказали положенные слова покаяния, а я в ответ положенное отпущение грехов. Вот именно, брат Азим, она сказала слова. А в душе у нее раскаяние не на грош. Однако грехи вы ей отпустили. Как же так, брат Сим? Раскаялась, не раскаялась. Мне откуда знать, что я ей? В душу, что ли, загляну? Ощетился монах. Ему не понравилось, когда упрекал не он, а его. Рандер криво усмехнулся. Ну, положим. И какую же епитимию вы наложили на нее за то, что она к ведьме ходила? За то, что ребенка своего убила? За все остальное? Сорок отчи наши, тридцать пресвятых дев... Неохотно буркнул монах. «И это все?» Насмешливо спросил Рандер. «Почему все?» Оскорбился брат Иосим. «Еще двадцать символов веры». «Ну, раз двадцать символов веры, то это, конечно, совсем другое дело». Все так же насмешливо сказал рыцарь. Начертил в воздухе крест и попрощался. «Крест стоит, брат Асим. Если с умом, то спрятаться в большом городе можно даже лучше, чем в лесу. Два дня Рандер ходил по Хардину, выспрашивая об Эльме у трактирщиков и юрких воришек, у уличных торговцев и у поберушек, у стражников и у доминикан, Показывал серебро, показывал несмываемый знак солнца на шее, надеясь подействовать или деньгами, или страхом перед езуитами. Но никто ничего не знал. Будто и не было Эльма в Хардине. Рендер уже начинал подумывать, не обманула ли его ведьма. Пока однажды в каком-то узком безлюдном переулке к его горлу неожиданно не прижали меч. И незнакомый голос сзади спросил. «Зачем тебе, Эльма?» Рендер медлил, пытаясь понять, каков шанс того, что это один из павших жертвой Амур или Талис, готовый миг перерезать ему горло, если заподозрит в нем соперника. «Ты один из тех, кто и в глаза смотрел!» продолжил допрос голос. «Нет», — заверил Рандер, — «я ее даже не встречал». Лезвие сильнее впилось в горло. Меч держали уверенно и умело. И все равно Рандер мог уже три раза вывернуться и покалечить напавшего, если б захотел. Однако рыцарь медлил. Он нашел ниточку, которая может привести к Эльме, и вот так сразу обрывать ее не хотелось. «Раз не встречал, тогда зачем она тебе?» Я слышал, что с ней случилось». И хотел ее найти, потому что думал, что могу и помочь. «Как же вы, езуиты, поможете!» Зло ответил невидимый собеседник. «Только в подвалах своих запрете и будете мучить, изучать, пока она дух не испустит!» Рандор ударил одновременно ногой в колено и затылком в лицо. И в следующий миг впечатал противника спиной в стену дома и прижал лезвие его же меча к его же горлу. Нападавший оказался довольно молодым парнем. Русые пряди падали на веснущитое лицо, из носа текла кровь, а в глазах пополам упрямство и бешенство. «Знаешь, где она?» «Нет!» «Знаешь», — уверенно сказал Рандор, встретил пылающий ненавистью взгляд и усмехнулся. «Знаешь, но не скажешь. Умрешь, но не скажешь, да?» «Да!» — заявил парень с вызовом. Какое демона его раздери действенное колдовство? Раздраженно выплюнул Рандер. Я не заколдован! Выкрикнул парень и резко дернулся, пытаясь вырваться. Я ее по-настоящему люблю. Конечно, по-настоящему. Проворчал рыцарь, крепче прижимая его к стене. Я таких, как ты, по-настоящему влюбленных, м еле не уже навидался. Парень обиженно засопел. Ну так что делать будем? Выколачивать мне из тебя ответы, или сам скажешь? Оставьте ее, пожалуйста. Просительно сказал парень, поняв, что с рыцарем не справится и что тот все равно не успокоится, пока Эльму не найдет. Тем более не пригодится она на ваши опыты, потому что заклятие больше не действует. Ведьма меня заверила, что заклятие не снимается. Парень вздохнул, признавая поражение. Пока Рандор сам не увидит, ни за что не поверит. Так и быть, пойдемте со мной, я покажу. Он привел Рандора в маленькую домушку на самой окраине города. В единственной комнате, у окна, спиной к входу сидела девушка. При звуке шагов она встрепенулась. «Асвик?» – спросила она. «Асвик, это ты?» «Да, моя хорошая, это я», — ответил парень, не замечая, что, услышав его имя, Рандер замер на пороге, словно налетел на стену. Асфиг подошел к девушке, по-прежнему сидевшую окна, обнял за плечи и тихо добавил. «Эльма, у нас гость. Особый гость. Можно я покажу ему, почему заклятие больше не действует?» Опираясь на руку Асфига, Эльма медленно поднялась. Чтобы заклятие подействовало, она должна была смотреть мужчину в глаза. Медленно выговорил Асвик и развернул девушку Крандор. Тот вздрогнул, взглотнул и отвел взгляд. Да, заклятие больше не действовало. На месте глаз у Элли были глубокие шараны Не увидев Эльма с Рандером, брат и Иосим важно надулся. Собирался даже сказать что-то назидательное. Но рыцарь полоснул по нему таким бешеным, таким страшным взглядом, что слова замерзли на губах. Рандер ворвался в общинный дом и направился прямиком к ведьме. «Ты что, ее не нашел?» — вскинула голову та из-под расшитого ведьминскими знаками платка. Полохнули черные глаза. Рыцарь не ответил. Схватил ведьму за руку и потащил ее за собой на улицу. Она в Хардене, я тебе говорю. Если ты ее не нашел, это не моя проблема. Я сказала тебе, где она. Теперь выполни свое обещание. Я ничего тебе не обещал. Отрезал Рандер, посадил ведьму на коня и следом сам запрыгнул в седло. Как это... Я спросила, убьешь ли ты меня, если я скажу, где она. И ты в ответ спросил меня, где, а это значит... Это значит, что я спросил, а ты ответила. Рыцарь обернулся к монаху, собираясь что-то сказать, но тут его перебил. Я-то думал, что ты Эльму потому не привез, что пожалел. А ты, выходит, ее просто не нашел. Правду про вас, мечей, езуитов говорят. Бездушные вы и бессердечные. Рандер не стал его разубеждать. Спасибо, что за ведьмы присмотрел. Брат Иосим, сказал он только. Сотворил в воздухе крестное знамение и решительно направил коня в сторону сен руэ вы прослушали рассказ Марины Ясинской «Аморе леталис» в исполнении Жаклин Дегю. Автору и исполнителю будет приятно услышать мнение о работе. Оставляйте пожелания в комментариях к этому выпуску. Наша команда очень благодарна всем за оказанное внимание. Аудиожурнал «Экспрессия» желает вам прекрасного настроения. Будьте вместе с нами и до встречи в следующем выпуске!